0: 12. Der Menschenrechte-Podcast des Fritz Bauer Forums.
1: Heute mit einer Gesprächspartnerin, die sich um staatlichen Rassismus sorgt und darin auch eine Gefahr für den Rechtsstaat sieht. Was das ganz konkret bedeuten kann, haben nicht nur ihre Mandantinnen und Mandanten erfahren, sondern sie tatsächlich auch selbst. Ich begrüße ganz herzlich Seda Yıldız. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen.
0: Danke für die Einladung.
1: Wissen Sie noch, an welchem Tag Sie den Glauben in den Rechtsstaat verloren haben?
0: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich den Glauben an den Rechtsstaat äh, komplett verloren habe. Das sind immer so Phasen, ähm, wo ich wirklich manchmal fassungslos bin. Aber grundsätzlich muss man einfach auch feststellen, es funktioniert vieles in unserem Land. Aber es ist halt kein Selbstläufer. Man muss halt ziemlich viel machen dafür und, ähm, und ich würde jetzt nicht sagen, ich, ich, ich habe auch sehr viele positive Erfahrungen gehabt in der Vergangenheit und ähm, was mich dann immer wieder motiviert hatte, dann weiterzumachen und unseren Rechtsstaat sozusagen nicht aufzugeben und ich glaube, wenn das nicht wäre, also wäre ich schon sehr frustriert. Es gibt Momente in meinem Leben, wo ich wirklich sehr frustriert bin und manchmal denke, warum mache ich das eigentlich alles? und ähm, auch vieles ähm, einfach nicht nachvollziehen kann. Aber was ich noch nie in meinem Leben gemacht habe, ist einfach ähm, aufzugeben. Und das ähm, widerspricht so meinem Naturell. Also ich versuche mich dann doch noch mal selbst noch mal zu motivieren, aber ich kriege auch von außen ziemlich viel Unterstützung und äh, denke mir so, Gott sei Dank äh, bin ich nicht die Einzige, die so denkt, sondern auch noch andere Menschen in diesem Land. Und das motiviert mich weiterzumachen.
1: Aber wenn wir zurückblicken, zum Beispiel in den August 2018, wenn ich das äh, richtig mhm. zurückrechne, ähm, als sie mit Morddrohungen des selbsternannten NSU 2.0 konfrontiert wurden ähm, gegen sie selbst, gegen ihre Familie und dann sich relativ bald herausstellte, dass es ganz offensichtlich auch unter Einbeziehung von Polizeikreisen äh, passiert ist. Was macht das mit einer Juristin, die ja eigentlich auch in ihrem alltäglichen Arbeiten, ihrem alltäglichen Handeln ähm, darauf angewiesen ist, mit staatlichen Institutionen zu kooperieren, im Grunde auch manchmal natürlich auf, auf unterschiedlichen Seiten, aber äh, nach schon gemeinsamen Standards. Wie sehr hat das den Glauben daran erschüttert damals?
0: Also schauen Sie, dass, ähm, dass ich rauf und runter beleidigt werde oder bedroht werde, das ist jetzt nichts Neues gewesen für mich. Ich habe da eine ganz professionelle Distanz dazu und ähm, lese mir die Sachen durch und hake das dann ab, weil ich weiß, 99 Prozent dieser Fälle sind einfach nur Worte. Da kommt nichts bei rum. So, und ich will mich nicht damit beschäftigen, weil wenn ich jetzt Strafanzeigen erstatte und dann wird es irgendwie eingestellt oder auf den Privatklage. Weg verwiesen, dann ärgere ich mich über die Justiz, wenn es mal zur Anklage kommt, muss ich dann vielleicht in irgendeinem Verfahren aussagen und dann bin ich irgendwie mit diesen Sachen die ganze Zeit beschäftigt und äh, deswegen habe ich für mich persönlich entschieden, im Prinzip diese Sachen nicht zu verfolgen, ob das gut oder schlecht ist, ist jetzt mal eine andere Frage, irgendwann habe ich das auch mal angezweifelt, ob das die richtige Entscheidung war, weil es gibt, welche, es gibt Personen, die mir immer wieder schreiben, immer wieder mich rassistisch beleidigen. Und ich habe mir dann einfach, man muss denen schon Grenzen aufzeigen. So gut, ich, also damals zu dem Zeitpunkt war es halt so, dass, es, dass ich mich schon dran gewöhnt hatte und im Prinzip fast gar nichts gemacht habe. Nur in einem einzigen Fall habe ich es gemacht. Ich bin Mutter eines Kindes und mein Kind hat mich verwundbar gemacht. Und ähm, ich habe einen Fax bekommen, wo, ich, äh, wo mein Kind thematisiert wurde und ähm, also der Faxversender kannte, also der mir äh, gedroht hat und mich rassistisch beleidigt hat, der kannte den Namen meiner Tochter und meine private Anschrift. Und das war einfach der Moment, wo ich gesagt habe, jetzt ist eine Grenze überschritten, weil ähm, diese Person schreibt mir, droht mir, aber hat dazu auch eine Adresse. Das heißt, also für mich war diese Gefahr total real. Kommt der, Schreibt er jetzt nur oder kommt da vielleicht doch irgendeiner vorbei, der irgendwie denkt, er müsste ein Exempel statuieren. Also ich meine, ich bin eine berufstätige Frau, ich bin total äh, viel unterwegs und ich habe auch eine Verantwortung für meine Familie. Ich bin früher, habe ich zum Beispiel in Verfahren, ähm, also ich habe, ich, es ist auch meine Aufgabe als Juristin, auch Rechtsmittel für die Mandanten auszuschöpfen, auch in Fällen, die in der Öffentlichkeit kontrovers diskutiert werden. Ja, Das ist einfach der Rechtsstaat. Gesetze oder Grundrechte gelten für jeden. Das ist für mich äh, überhaupt nicht ähm, diskutabel. So, ne? Und, ähm, aber wenn mir aufgrund meiner Tätigkeit jetzt jemand mich, sich an mir abarbeitet, mich bedroht oder ähm, rassistisch beleidigt, ich kann damit umgehen. Sobald es aber um die Familie geht und sobald da irgendwelche Informationen sind, wo ich nicht genau weiß, wo kommt das her und wird der vielleicht doch etwas tun, ist eine große Verunsicherung da. Ganz ehrlich, also ich bin wirklich keine Hysterikerin. Ich bin eigentlich sehr ruhig, und ähm, aber das war so der Augenblick, wo ich gesagt habe, jetzt ist eine Grenze überschritten und ich werde mir das nicht gefallen lassen. Und ähm, genau, und da habe ich halt Anzeige erstattet. Also mir war von vornherein klar, dass diese Informationen aus einer Quelle stammen müssen, aus einer behördlichen Quelle, weil dadurch, dass ich ja schon jahrelang diese Problematik mit Menschen habe, denen meine berufliche Tätigkeit nicht passt oder meine Herkunft, gehe ich mit meinen privaten Daten sehr vorsichtig um. Ähm, und ich habe da immer schon drauf geachtet und äh, dass das jetzt nicht im Internet aufzufinden ist oder wenn ich was bestelle, dass ich dann halt irgendwie eine postalische Adresse habe, die nicht meine private ist. so. Und für mich war klar, das muss irgendeinen behördlichen Ursprung haben. Aber ich war jetzt nicht so weit zu gehen, dass ich gesagt hatte äh, Polizei, sondern bei mir war es halt einfach, ich habe gedacht, da sitzt wahrscheinlich jemand im Einwohnermeldeamt oder so, hört da Radio oder die Medien und ich hatte damals halt so auch so ein sehr ähm, kontrovers in der Öffentlichkeit kontrovers diskutierten Fall und habe mir gedacht, der ähm, hat das jetzt mitgekriegt und meint mir jetzt Angst machen zu müssen, weil diese Person nicht versteht, dass ich ein Organ der Rechtspflege bin und im Prinzip mich für äh, zwar ja mich für Menschen einsetze beziehungsweise ähm, die Grundsätze des Rechtsstaates im Prinzip ähm, oder rechtsstaatliche Prinzipien für alle gelten, egal was sie, Ihnen für eine Straftat vorgeworfen wird. Und so habe ich das dann gedacht, weil ich halt wusste, wie das ist, also wie, ich, wie vorsichtig ich mit meinen Daten umgehe. Es hat sich dann auch jemand gemeldet nach der Anzeige, der Staatsschutz, und man muss einfach wissen: ich habe mir schon, also wir haben uns Sorgen um unser Kind gemacht und wir haben dann selber Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Und dann hat sich, wie gesagt, ein Beamter gemeldet und hat gesagt, hat mich gefragt, ob ich private Probleme habe. Und dann habe ich gesagt, nein, ich habe keine privaten Probleme. Wenn ich sie hätte, glauben Sie mir, ähm, dann würde ich es Ihnen sagen, weil nichts interessiert mich mehr oder äh, dass, dass dieser Fall aufgeklärt wird, weil hier wird mhm. mein Kind thematisiert. Und da ähm, möchte ich schon wissen, äh, wer, da, wer äh, so weit geht, dass er wegen meiner Tätigkeit mir Angst wegen meinem Kind macht. Naja, gut. Und dann kam ja Monate später irgendwie raus, dass es das irgendwie... Ähm, polizeilichen Ursprungs ist, das heißt, meine Daten in dem Polizeirevier abgefragt wurden. Ja, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich einem Polizeibeamten schon erklären muss, was ich für eine Aufgabe habe als Anwältin, also dass ich keine Ideologien verteidige oder vertrete, sondern einfach für, für die Rechte eines Menschen einstehe, für den ja immer noch die Unschuldsvermutung gibt, wenn ich sogar denen das erklären muss, dann ist das schon eine große Verunsicherung, weil ähm, man hat mir ja auch so damals so das Gefühl vermittelt, dass ich selber dran schuld bin, dass ich in so einer situation bin also keiner ist da irgendwie auf mich zugekommen. damals war es dann so ähm, ich habe da jemanden vertreten und ähm, und dieser Fall war halt sehr öffentlich und äh, es jeden ging Tag damals
1: müssen, müssen wir vielleicht kurz erklären es ging damals um, einen Mann, dem vorgeworfen oder dem nachgesagt wurde, ein Leibwächter von Osama bin Laden gewesen zu sein. Und ähm, sie haben ihn in seiner Klage gegen die Abschiebung ähm, ja, erfolgreich vertreten damals.
0: Genau, und ich meine, es ist dann so gewesen, dass das Verwaltungsgericht letztendlich uns recht gegeben hat und hat gesagt, das war eine absolut rechtswidrige äh, Abschiebung und, ähm, und ähm, man hatte dann so eine Entscheidung und die Gegenseite, also eine Behörde, äh, hat dann im Prinzip gesagt, naja, interessiert uns nicht. Und das kann halt nicht sein. Also wenn Gerichte Entscheidungen in diesem Land treffen, dann äh, kann man nicht sagen, das interessiert uns nicht. Und ähm, ich habe dann Zwangsgelder beantragt und es war dann halt auch jeden Tag eine... Ähm, ähm, eine, eine Stellungnahme äh, wurde veröffentlicht, des, des Verwaltungsgerichts dazu und was für Anträge eingegangen sind, weil da das Medieninteresse groß war. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe meine Arbeit gemacht, ganz hm. normal. Und ähm, und dann äh, und es weitergemacht, im Prinzip Zwangsgelder beantragt, um eine gerichtliche Entscheidung durchzusetzen. Und dann kam halt dieses Fax, wenn du dann weitermachst, dann ähm, töten wir dein Kind. Und dann habe hab ich ja gesagt, okay, ähm, es, ich, ich musste ja trotzdem, ähm, trotz dieser Bedrohung, habe ich ja für mich entschieden gehabt, trotzdem weiterzumachen, aber habe dann irgendwie von der staatlicherseits keine Unterstützung gekriegt, dass da mir irgendjemand gesagt hat: Ja, wir verstehen das schon. Sie sind Organ der Rechtspflege, auch wenn Sie jetzt einen unangenehmen oder mutmaßliche einen Straftäter vertreten oder so. Wir unterstützen Sie natürlich dabei und ähm, versuchen da ihr, ihr Kind zu schützen oder so, da kam nichts. ja Und ähm, das kam dann erst viel später, als äh, die Sache öffentlich wurde und das Landeskriminalamt Hessen das übernommen hat. Und ähm, die haben dann gesagt, ja, also es ist unsere Aufgabe, und, ähm, aber wirklich sehr spät und erst auf öffentlichen Druck. Und ich fand das schon ähm, ziemlich traurig, weil, äh, äh, weil ich einfach gesagt habe, äh, dass also dass, dass, dass ich vielleicht einem Polizeibeamten oder Polizisten irgendwie rechtsstaatliche Prinzipien erklären muss, dass das eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, dass man mir sagt, sie machen ihre Arbeit äh, und sollten das auch weiter tun. Und wir tragen jetzt dazu bei, dass sie das auch ohne Furcht tun können, ohne Angst äh, irgendwie um ihr Kind. Das war am Anfang nicht der Fall. Das kam erst erst viel später. Jetzt ist es so, wissen Sie, wir stehen immer noch unter Polizeischutz. Es ist fünf Jahre her. Mein Kind ist jetzt in der ersten Klasse und hat Polizeischutz. Zu Hause haben wir Polizeischutz. Das ist, also das Problem ist immer noch nicht erledigt. Das hat massive Auswirkungen auf mein Privatleben gehabt. Und trotzdem zu sagen, ich mache jetzt trotzdem weiter, das war keine leichte Entscheidung. Aber trotz der schlechten Erfahrung haben mir die staatlichen Behörden aber auch im Prinzip die Sicherheit gegeben, dass sie gesagt haben, wir ähm, sind auf jeden Fall da, wir, wir kümmern uns um, um ihr Kind und ich kann ja mein Kind selber nicht schützen. Also es ist ja so, dass wir einer Gefahr ausgesetzt wurden durch diese Datenabfrage und ich, ich kann das nicht 24 Stunden machen. Ich muss mich darauf verlassen, dass die Polizei das richtig einschätzt und es auch richtig umsetzt und das tun die auch. Also ich habe da schon Vertrauen.
1: Sie differenzieren da ja auch sehr, sehr klug und ich glaube, wir sind ja weit davon entfernt, dass man der gesamten deutschen Polizei irgendein Rassismusproblem unterstellen sollte, ganz im Gegenteil, sondern all diese Menschen, die Ihnen ja jetzt auch zur Seite stehen und die auch diese Dinge aufgeklärt haben, sind ja auch der Teil der Polizei, aber haben Sie Verständnis für für auch andere Opfer von, von Rassismus, die sagen, ich traue mich nicht, mich an die zu wenden, die eigentlich mir dann Schutz bieten sollten. Oder ich traue mich nicht unbedingt, eine Anzeige bei der Polizei zu machen, weil ich zumindest befürchten muss, dass irgendwo in diesem Apparat äh, es Menschen gibt, die auf der falschen Seite stehen.
0: Ja, ich kann das nachvollziehen. Für mich war das auch... Ähm also ich sage mal so, ähm, am Anfang, ähm, als ich erst durch öffentlichen Druck und die Berichterstattung äh, den Schutz bekommen habe, habe ich mir auch gedacht, also warum du das sein? Also warum haben die das nicht, was, was sie ja sonst auch machen, von sich aus gemacht? Also für mich war äh, äh, da pff, äh, absolut nicht nachvollziehbar. Aber trotzdem, also ich, ich, ich finde, wir müssen trotzdem differenzieren. Bei mir ist es jetzt so, natürlich, bin ich jetzt auch ein prominent leider ein prominenter Fall. Ich habe zum Beispiel bestimmte Ansprechpartner, aber ähm, die sich dann halt kümmern, wenn ich äh, irgendwie Probleme habe, die ich jetzt nicht in der Öffentlichkeit ausdiskutieren will und äh, an die ich mich wenden kann. Das hat jetzt nicht jeder. Trotzdem ist auch bei mir eine Verunsicherung, weil äh, ich versuche mich jetzt hier in Frankfurt, wo ja zig Beamte suspendiert wurden, ähm, und nach wie vor suspendiert sind, irgendwie unauffällig, so unauffällig wie möglich zu bewegen. Ich bin jetzt noch in einem Alter, wo ich irgendwie feiern gehe und äh, ich möchte nicht in der Polizeikontrolle sein, weil tatsächlich ist es auch mal so gewesen, dass ich ähm, auch mal mir blöde Sprüche anhören musste, aber mich dann trotzdem äh, nicht habe provozieren lassen oder habe einfach gesagt, okay, mein Gott, der hat jetzt seine Meinung dazu, äh, ob das richtig oder falsch ist, ich muss das jetzt nicht ausdiskutieren. Also ich verstehe die große Verunsicherung und es ist auch nicht einfach. Ich weiß ja auch, wie das ist. Ja, gleichwohl muss man einfach sich davon freimachen und nicht jetzt irgendwie sagen, alle Polizisten sind jetzt Rassisten. Genauso wie wenig, wie wir jetzt wollen oder mit Migrationshintergrund, dass alle Ausländer irgendwie Kriminelle sind. Also ja. das, das, das geht natürlich gar nicht. Es war auch in meiner Situation nicht einfach. Also... Aber ich hatte Gott sei Dank wirklich sehr gute Be Beamte, die sich dann uns angenommen haben, die dann Gespräche geführt haben, auch mit der Familie und auch, ähm, keine Ahnung, mit der Kita, mit der Schule. Und ähm, Gott sei Dank hatte ich diese Erfahrung gehabt. Also wenn ich sie nicht gehabt hätte und äh, weiß nicht, ob ich dann immer noch so ähm, differenzieren hätte können. Also ich glaube, äh, so ein Perspektivwechsel ist immer gut. Und ich hatte Beamte, die äh, mich auch mal auf Veranstaltungen begleitet haben und ähm, auch mal zum Beispiel aus, wenn ich irgendwie Vorträge zu strukturellem Rassismus gehalten habe und dann ähm, am Anfang war da auch zu meinem Schutz, waren da auch Beamte dabei, die dann gesagt haben, wir haben uns darüber mal Gedanken gemacht und das war uns gar nicht so bewusst und ich habe was von denen gelernt, muss man sagen und die haben auch was von mir gelernt, so wie sie es gesagt haben, ich glaube, ähm, man, also die Polizei ist eine ganz wichtige Institution in diesem Land. Wir haben hm. diese eine Polizei, sie muss einfach funktionieren. Warum natürlich das Vertrauen auch äh, zerrüttet ist, einfach der Umstand. Wie kann es sein, äh, dass jemand, der sich antisemitisch, äh, rassistisch und ähm, frauenfeindlich, sexistisch, behindertenfeindlich äußert in Chatgruppen und da sind nicht nur diejenigen, die sich äußern, sondern da gibt es auch diese passiven Teilnehmer die das alles lesen und teilweise ist es, auch, ähm, ist es auch strafbewehrt, also das ist auch strafbar, was da an Inhalten geteilt wurde. Warum hat das nie von sich aus jemand gemeldet und warum hat das nach wie vor keine Konsequenzen? Also warum sind diese Beamten, die einfach nicht im öffentlichen Dienst tragbar sind, weil sie offensichtliches Problem mit der freiheitlich-demokratischen Grundordnung haben, Warum sind die nur noch, nur seit fünf Jahren suspendiert und nicht schon längst ähm, gefeuert? Also mir fehlt das Verständnis. Und ich bin ja selber Juristin, jetzt keine Verwaltungsrechtlerin. Aber das, zu sagen, ja, solange das Strafverfahren läuft, ähm, kann, das Argument kann ich nicht nachvollziehen. Also man hätte viel konsequenter agieren müssen. Wissen Sie, es ist auch so, manchmal sagt man Dinge ähm, und man ist nicht sofort ein Rassist, ja. Aber da wurden Inhalte ausgetauscht, wo man einfach sagen muss, das ging über, also da wurden Grenzen überschritten. Ja, und man kann diese Menschen im Prinzip nicht mehr auf die Menschheit loslassen. Also schon gar nicht ähm, auf, auf Migranten oder also wenn man weiß, was da für Inhalte getauscht wurden. Weil man einfach weiß, die haben so eine Einstellung und ähm, sie sind nicht für jeden Bürger in diesem Land da und schon gar nicht behandeln sie jeden vor dem Gesetz gleich. Wie es das Grundgesetz im Prinzip fordert, also das ist wirklich unstreitig, wenn man diese Inhalte kennt. Und dadurch, dass halt so wenig Konsequenzen gefolgt sind dem, also es wurde in der Politik viel gesagt, aber wenig umgesetzt, ist bei mir auch so eine, ähm, also ist auch bei mir so ein Vertrauensverlust, wo ich mir einfach denke, also wir reden hier über Sachen, äh, über über Inhalte, die einfach nicht tragbar sind. Und ähm, warum werden Polizisten als Beschuldigte eines Ermittlungsverfahrens anders behandelt als andere? Warum dauert es äh, dreieinhalb Jahre, bis man einen Polizisten anklagt? Also warum dauern solche Ermittlungsverfahren so lange? Also ich bin ja jetzt selber vom Fach und weiß, ähm, dass man da viel schneller und konsequenter hätte vorgehen müssen. Gleichwohl, warten wir es mal ab, vielleicht kommen sie ja noch, die Konsequenzen.
1: Die öffentliche Wahrnehmung Ihrer Arbeit hat ja vor ziemlich genau zehn Jahren begonnen. Ähm, 2013 hat der NSU-Prozess begonnen. Äh, Sie haben die Familie von Enver Simsek vertreten, dem ersten Opfer dieser Mordserie. Danach kamen noch eine ganze Reihe von Mandanten, die ähm, vielleicht von der Öffentlichkeit ja, nicht vielleicht, sondern die von der Öffentlichkeit massiv auch vorverurteilt wurden. Wir haben jetzt über die Polizei gesprochen. Lassen Sie uns einen Moment über die Politik sprechen. Es gab Politikerinnen und Politiker, gerade in diesen Fällen. Nee, ich muss mich korrigieren. Es gab Politiker, glaube ich. Da ist es vielleicht nicht korrekt zu gendern. Es gab einige Politiker, auch schwerpunktmäßig aus einer im Süden der Republik verorteten Partei, die massiv gegen ihre Arbeit auch ähm, sich geäußert haben, ähm, in einer Logik, die im Grunde sagt, wir würden diese, ich, ich mache es mal umgangssprachlich, wir würden diese ganzen Terroristen gerne abschieben, aber da gibt es leider Anwälte, die dagegen äh, vorgehen und ähm, das verhindern. Was für ein Verständnis des Rechtsstaates zeigt eine solche Äußerung von führenden politischen Vertretern in diesem Land?
0: Katastrophal. Also ich meine, das ist ja auch der Grund gewesen, warum ich am Anfang keinen Schutz bekommen habe für mich und mein Kind. Weil sich Politiker und Spitzenpolitiker in der Öffentlichkeit so geäußert haben und dann irgendwie Polizisten der Meinung waren, ja, dann hätte sie XY eben nicht vertreten sollen. Also das war für mich persönlich katastrophal, das zu spüren. Also ich sag mal so... Dieser ganze Populismus, der da betrieben wurde, ist, es geht auf Kosten der von Rechtsstaatlichkeit. Also das ist wirklich unmöglich. Ähm, natürlich, also, also ob ich, ähm, wissen Sie, dass ich jemandem erklären muss, der, Sie meinen jetzt den Bundesinnenminister, ähm, der, ähm, also so viel Rechtsstaatsverständnis muss man haben, dass erstens Anwälte, Organe der Rechtspflege sind und nichts anderes tun, als was in einem Rechtsstaat nämlich vorgesehen ist, dass sie auf die Einhaltung von rechtsstaatlichen Prinzipien bestehen. Nur das. Und es ist ja nicht nur so gewesen, dass es meine Meinung war, sondern Gerichte haben mir ja recht gegeben. Also Verwaltungsgericht Gelsenkirchen damals hat mir ja recht gegeben und hat gesagt, diese Abschiebung war an den Gesetzen vorbei. Und das Oberverwaltungsgericht Münster auch. Also ich war jetzt nicht alleine damit. Und dann kommt ein Innenminister und äußert sowas. Also das hatte massive Auswirkungen auf mich, weil ich mit Hunderten von Briefen äh, be be bedroht wurde äh, oder Hunderte von Briefe erhalten habe, die beleidigenden und bedrohenden Inhalt hatten. Und, ähm, und wissen Sie, ich habe ja gesagt, ich kann damit umgehen, solange das nicht private Daten sind. Aber ähm, es hat wirklich so ein Ausmaß erreicht. Es war dann so, dass Leute in mein Büro gekommen sind, unangekündigt, wo ich einfach nicht wusste, ähm, haben die jetzt irgendwie ein Messer dabei oder haben die irgendwas? Und ich meine, das hatte massive Auswirkungen. Das haben die einfach nicht verstanden. Und ich, ich sage mal so, ähm, es steht ihnen auch nicht zu, ähm, solche Sachen zu äußern. Wir haben immer noch Gerichte in diesem Land, die eben über Recht sprechen und das sind keine Politiker. Und ähm, ich bin auch froh, dass Gerichte äh, wirklich unabhängig in Deutschland sind, nach wie vor. Und äh, trotz dieser Äußerung des Bundesinnenministers oder es gab ja auch diesen oder gibt es ja immer noch den Innenminister in, in, in Nordrhein-Westfalen, der da auch so unsägliche Äußerungen von sich gegeben hat, dass sich irgendwie die Rechtsprechung an dem Volksempfinden des ähm, oder am Empfinden des Volk oder Rechtsempfinden des Volkes orientieren muss. Nein, muss es nicht. So, also für mich eigentlich ist es nur alltägliche Arbeit, also ganz normale Arbeit. Also ich, für mich gilt die Unschuldsvermutung. Und selbst wenn jemand schuldig ist, hat er auch Rechte. So, Gerade diese Menschen haben Rechte. Das heißt, wenn wir auch noch an unsere ähm, ja, Prinzipien, rechtsstaatlichen Prinzipien glauben oder an unsere Grundrechte, wir schieben, egal was dieser Person ähm, in diesem Land, was der für eine Straftat begangen hat, wir schieben Menschen zum Beispiel nicht ab, in Länder, wo sie irgendwie gefoltert werden oder wo sie eine, die Todesstrafe erwartet. Das machen wir nicht, das sagt unser Grundgesetz. So, klar ist das in diesen Fällen schwierig. Also ich, 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 ich war auch verunsichert in der Folgezeit, weil ich einfach gesagt habe, mein Gott, ich meine, gucken Sie mal, fünf Jahre später und ich stehe immer noch unter Polizeischutz und... Ähm, es ist wirklich nicht einfach gewesen, sich davon frei zu machen und seine Arbeit trotzdem zu machen. Aber ich bin auch nicht die Einzige. Es gibt so viele Kollegen, die das machen, tagtäglich in Migrationsrecht äh, tätig sind. Und ich bin jetzt nur das prominenteste Beispiel von allen. Die haben ja alle mit diesen Sachen zu kämpfen. Also lassen wir doch einfach die Rechtsprechung, überlassen wir die Rechtsprechung den Gerichten und nicht den Politikern. Das war wirklich unsäglich, sich so zu äußern und ähm, und im Prinzip ist es ihm auch wahrscheinlich nie bewusst gewesen, was er damit auch losgetreten hat. Und es kann auch sein, dass da sich dann halt jemand verpflichtet gefühlt hat, bei der Polizei auch mir so meine Grenzen aufzuzeigen und mir Angst zu machen. Weil wenn man hm. mal diese Datenabfrage, wenn man sich das mal anschaut, was ich ja nach drei Jahren mal dieses Protokoll bekommen habe, da war es zum Beispiel so, ich wurde in drei verschiedenen Polizeidatenbanken abgef äh, abgefragt, ähm, unter anderem, ob schon mal ein Ermittlungsverfahren gegen mich gelaufen ist, ob ich schon mal eine Straftat begangen habe. Also das heißt, wenn ich irgendwie eine Steuerhinterziehung begangen hätte oder mein Ermittlungsverfahren gegen mich gelaufen wäre, dann hätte man das vielleicht gegen mich verwendet. Also hätte gesagt, mhm. ach, guck mal, das machen wir jetzt öffentlich oder und, und, und. Also alles Sachen, die mir hätten schaden können. Also gezielte Abrufe, ob ich schon mal, Beteiligte eines Verkehrsunfalls war, eine Zeugin in einem Verfahren und, und, und. Also die war so umfangreich und so gezielt, dass man im Prinzip vers versucht hat, Informationen über mich herauszufinden, mit dem man mich irgendwie unter Druck setzen kann oder erpressen kann. Und das kommt ja nicht von irgendwo her. Ja, also diese, diese ganze Öffentlichkeit. Also man hat das auch nicht ähm, so ähm, in der Hand. Also wenn ich jetzt zum Beispiel... Ich bin ja immer noch in Verfahren, die medial begleitet werden. Dafür kann ich nichts. Die Öffentlichkeit interessiert sich halt für gewisse Verfahren. Wenn ich jetzt gefragt werde, neulich war so eine Urteilsverkündung und dann hat irgendwie war jemand von der ARD da und hat gesagt, würden Sie irgendwas eine Stellungnahme dazu abgeben? Die Bundesanwaltschaft hat auch was gesagt. Ich überlege mir das dreimal. Ich mache das nicht mehr. Es ist im Prinzip nur eine rechtliche Äußerung, aber ich weiß, was das für Konsequenzen für mich haben kann. Also angefangen von, dass ich rassistisch beleidigt werde, bedroht werde. Und jetzt ist es ja auch noch so, haben die ja auch noch meine Adresse verteilt. Und, und deswegen muss ich mir das jetzt dreimal überlegen. Ja, und es ist noch nicht mal in meiner Hand. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt an die Medien gehe. Ganz im Gegenteil. Ich ähm, habe ja... Ich glaube ich, von jeder Talksendung im deutschen Fernsehen damals eine Einladung äh, bekommen und bin ja. nicht hingegangen. Weil ich bin Anwältin, also ich bin jetzt kein Talkshow-Gast und hätte mit Sicherheit auch was zu bestimmten Sachen sagen können. Aber ähm, ich, ich muss einfach mich zurückhalten. Und das, ich glaube, das wird von mir auch als Anwältin erwartet, dass ich meine Arbeit mache. Und ähm, dazu brauche ich aber auch die staatliche Unterstützung. Und ich muss jetzt nicht äh, noch mit den Behörden darüber diskutieren, warum ich XY vertrete und dann sage, jetzt müsst ihr mich schützen. Und jetzt ist es ja auch noch so, dass ich ähm, Polizisten haben mich einer Gefahr ausgesetzt. Also es war eine richtig schwierige Zeit, um es mal zusammenzufassen. Und,
1: ähm Aber unabhängig von, von diesem persönlichen Ereignissen, wo Sie ja auch sehr sehr genau differenzieren. Sie gehen ja nicht her und, und unterstellen der gesamten Polizei Rassismus, sicherlich auch nicht allen Politikerinnen und Politikern. Trotzdem benutzen Sie auch diesen Begriff des staatlichen Rassismus. Wo erkennen Sie den?
0: Also ich, ich wurde geprägt, ähm, um jetzt mal äh, ein Beispiel äh, zu geben, durch das NSU-Verfahren. Also ich bin ja damals, ähm, äh, äh, habe ich das Angebot bekommen, ähm, die Familie Schimscher kennenzulernen, habe ich auch. Und dann äh, wurde mir das Mandat erteilt. Und es war ein wirklich sehr spannender Prozess, den sich eigentlich jeder Anwalt wünscht, in so einem Verfahren zu sitzen. Und ich wollte damals selber verstehen, wie es denn einfach sein kann, dass es da irgendwie äh, eine rechtsterroristische äh, Vereinigung oder ein Trio, angeblich nur ein Trio, äh, durch Morden durch äh, Deutschland zieht und das kriegt keiner mit. Also ich habe irgendwie gedacht, wie kann das denn sein? Äh, naja, und dann hatte ich dann die Akten bekommen und wissen Sie, ich war da schon erschüttert, weil schauen Sie mal, das hätte auch mich und meine Familie treffen können. Also wir hätten es auch sein können. Und ähm, und man hätte uns auch kriminalisiert. Und ich, was ich nicht verstanden habe, weil ich ja auch vom Fach bin. Also da gibt es, und das ist an halt jedes einzelnen Mordfalles im NSU-Komplex gewesen. Aber fangen wir mal bei den Schimscheks an. Also Herr Schimschek wird ähm, erschossen und ist als einziger von diesen NSU-Opfern nicht sofort tot, sondern im Krankenhaus. So, er kämpft um sein Leben, aber mit seinem Ableben ist jederzeit zu rechnen. Der Umgang der Polizei mit der Familie... Und äh, anhand der ersten Aktenvermerke, also das war ein Mann, der am Straßenrand äh, Blumen verkauft hat. Ja? Und ähm, der so einen kleinen Blumenhandel hatte. Und er war noch nie äh, polizeilich aufgefallen oder strafrechtlich. so, Er hatte noch nie eine Straftat begangen, gar nichts. Und dann ist ein erster Vermerk, wo drin steht, ähm, es muss in Richtung Drogenhandel äh, äh, ermittelt werden. So, jetzt meistens, wenn die Polizei sowas schreibt, oder so ein Vermerk ähm, dann in der Akte auftaucht, hat es meistens einen Hintergrund, ja. Also dass, dass da jemand schon mal irgendwie schon vorher aufgefallen war oder äh, das ist dass auf jeden Fall hat es meistens eine Vorgeschichte. So In dem Fall hatte es das nicht so. Und ich habe mir dann einfach gedacht, ja, wie kommen die denn jetzt einfach darauf? Ja, ähm, ich meine, die Antwort ist klar. Naja, gut, das ist halt ein Ausländer, ja, wir haben unsere. Ähm, Erfahrungssätze, wenn da einer von denen umgebracht wird, dann hat es meistens irgendwas mit Drogen zu tun, organisierter Kriminalität oder aber, äh, keine Ahnung, PKK oder so. Ja, es sind diese drei, vier Beispiele. Naja, gut, okay. Dann habe ich noch gesagt, okay, man muss ja in alle Richtungen ermitteln, so um es dann auszuschließen. Ist ja auch okay, ne? War ja auch nicht der Fall. Das heißt, man hat ein ganzes Jahrzehnt, diese Menschen kriminalisiert. Ja, Man hat ein ganzes Jahrzehnt, obwohl man überhaupt keine Anhaltspunkte hat, gesagt, der muss irgendwas mit Drogen zu tun haben. Jetzt kommen diese Beamten im Gericht als Zeugen. Und zwar in jedem, äh, es war nicht nur in dem Fall, sondern es war in den anderen Mordfällen auch so. Und dann erwartet man ja, dass die sagen, ja, wir laden falsch. Also ich meine, man muss ja, äh, Problem, also man muss ja Fehler als Fehler erkennen. Damit man was daraus lernt und damit sich sowas nicht wiederholt, das erwarte ich einfach, weil ich weiß ja, dass wir nicht alle perfekt sind. Das war aber nicht so, ja. Also ich meine, das, das Mindeste wäre gewesen, wenn sie gekommen wären und gesagt hätten: Wissen Sie was? Also das darf sich nie wiederholen. Also wir, 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 wir haben falsch gelegen. Wir haben diesen Menschen Unrecht getan. Es war dann so, dass sie gesagt haben, dass, es, dass sie das eigene Handeln gerechtfertigt haben und gesagt haben, ja, also wir hatten keine Anhaltspunkte in Richtung Recht zu ermitteln. Ja, und welche hattet ihr ein ganzes Jahrzehnt lang in Richtung Drogen zu ermitteln? Das hat mir bis heute keiner erklären können. Ja, und ich meine, es ist ja jetzt nicht nur diese zwei, drei, vier Beamten. Das sind ja Entscheidungen äh, einer, ich sag mal so, einer Arbeitsgruppe in einer Polizei und jetzt auch noch in unterschiedlichen Bundesländern. Alle haben dasselbe gemacht. ja, Und ich habe mir einfach gedacht, wie kann das sein? Also ich meine, man muss sich doch... Ich habe den Anspruch, dass jeder Bürger in diesem Land vor dem Gesetz gleich behandelt und gleich geschützt wird. So, das war aber nicht der Fall. Diejenigen, die das nämlich so gehandhabt haben, haben ja selber ihr Handeln gerechtfertigt. Also was bitte schön soll sich ändern? Wir wollen alle, dass äh, unser Rechtsstaat funktioniert. Die Polizei ist eine wichtige Säule. Wir wollen dass äh, verloren Ver ähm, verloren gegangenes Vertrauen wieder aufgebaut wird so und dazu tun die aber nichts ich ich habe mal 2015 war das glaube ich ähm, bei der Polizei einen Vortrag dazu gehalten wo ich ähm, gesagt habe äh, schauen Sie mal das sind Fakten also das ist jetzt keine Behauptung von mir anhand der Originalaktenvermerke habe ich denen das gezeigt wie falsch die lagen und wie rassistisch eigentlich diese Einschätzungen waren die man einfach hinterfragen muss Schön und gut, dass sie ihre Erfahrungswerte haben. Aber wenn sie doch damit nicht weiterkommen, warum bleiben mhm. sie trotzdem dabei? Das ist rassistisch. Und, und was war äh, die Antwort? Der Aufschrei. Also, ich wurde nie wieder eingeladen. Und ähm, ja, also es ist einfach so, ähm, es, ich verstehe es einfach nicht, weil wir haben ja... Wissen Sie, ich denke mir so, ich bin ja aus bestimmten Gründen Anwältin geworden und Polizist ist ja einfach so ein ehrenwerter Beruf, finde ich. Also für für den Schutz von Menschen da zu sein. Das ist Auf ja was, was ja. ganz Tolles. ja. Und ich meine, diesen Anspruch müssen doch diese Menschen haben. Und, ähm, und das hat mich dann schon so ein bisschen schockiert. Okay, jetzt kann man sich natürlich fragen, was habe ich da erwartet? Ähm, aber ich habe dann einfach so, ja, es sind dann drei Leute auf mich zugekommen, die dann einfach gesagt haben, ja, wir haben uns darüber Gedanken gemacht und das hat uns schon, äh, wir hat, das Ausmaß haben wir so gar nicht gewusst und sie haben jetzt die Originalaktenvermerke, aber ich glaube, der Rest der 200 äh, war jetzt nicht so begeistert. Und das ist eigentlich, ähm, ich finde das traurig, weil äh, wie gesagt, ich finde, Polizist sein ist so ein ehrenhafter Beruf und äh, man muss doch Interesse daran haben, dass sich äh, jeder. Jeder, der Polizei vertraut, aber das ist auch kein Selbstläufer. Also man muss da auch was dafür tun.
1: Könnte so etwas wie die NSU-Mordserie im Jahr 2023 auch noch passieren? Oder hat sich doch so viel verändert, dass das inzwischen unmöglich ist?
0: Also was, was gut ist, ist, ähm, in der Zivilgesellschaft hat sich viel geändert. Die öffentliche Wahrnehmung ist jetzt auch ein andere. Ähm, viel, also zum Beispiel damals im NSU-Verfahren war ja auch so ein großes Problem mit den äh, Verfassungs, äh, mit den Akten vom Verfassungsschutz. Ja, mhm. und ähm, ich glaube, dass die Menschen viel mehr hinterfragen und viel äh, interessierter sind, was diese Sachen anbelangt. Ich glaube, so in der Form äh, würde sich das vielleicht nicht wiederholen. Also wenn, also vielleicht wiederholt sich das tagtäglich. Aber es sind keine öffentlich-medialen Fälle oder so. Aber wenn das jetzt zum Beispiel so ein Fall wäre, wo man in der Öffentlichkeit äh, davon Kenntnis erlangen würde, ich glaube, da wären viel mehr Menschen hellhörig und sind sie ja auch, wo sie sagen könnten, könnte das nicht einen rassistischen Hintergrund haben. Hatten wir doch in den vergangenen zehn Jahren auch schon. Und ähm, ich glaube schon, dass sich in der öffentlichen Wahrnehmung etwas geändert hat. Was ich also ganz toll finde, ist auch die Zivilgesellschaft. Also die ist sehr solidarisch. Und ähm, hat es auch gezeigt, also ähm, der, man, man, und auch die Medien, das ist auch ganz wichtig, also dass nicht nur wir in einem Gerichtssaal über diese Fragen äh, diskutieren oder über diese Probleme, sondern äh, dass das auch im Prinzip ähm, von Journalisten begleitet wurde, Prozesse, die dann halt darüber geschrieben haben, so dass es eine breitere Öffentlichkeit, äh, diskutiert hat oder von Umständen Kenntnis erlangt hat, wo sich die Menschen auch gefragt haben, ja, aber wie geht das denn eigentlich? Akten werden geschwettert, just an dem Tag, wo dieser ganze NSU-Komplex aufliegt und, ähm, und äh, das soll Zufall gewesen sein. Also ich bin jetzt kein Verschwörungstheoretiker, um Gottes Willen, aber man muss schon staatliches Handeln hinterfragen und der Rechtsstaat ist kein Selbstläufer. Ich, ich glaube, dass sich ähm, in der öffentlichen Wahrnehmung sehr, sehr viel geändert hat, ähm, ob sich das jetzt noch mal wiederholen würde, in der Form vielleicht nicht mehr. Äh, aber ich würde es jetzt auch nicht ausschließen.
1: Aber trotzdem Hoffnung in die Gesellschaft, höre ich da ein bisschen heraus. Zum Abschluss eine fast vielleicht ein bisschen persönliche Frage. Sie haben gerade gesagt, es gab ja Gründe, warum Sie Anwältin geworden sind. Nach all dem, was in den letzten Jahren passiert ist oder in diesem Jahrzehnt passiert ist. Was ist von der Motivation, mit der Sie damals ins Jurastudium gegangen sind, noch übrig geblieben oder was hat sich verändert?
0: Ähm, gute Frage. Was hat sich? Äh, also ich muss mich wirklich jedes Mal motivieren. Also ich scheitere oft, aber das Scheitern ist auch gut. Es bringt mich in meinem Leben weiter. Äh, also es. Ähm, also es, es ist so, ich glaube an diesen Rechtsstaat. So. Ähm, gleichwohl scheitere ich sehr, sehr oft mit Sachen, ähm, die auch sehr kontrovers öffentlich diskutiert werden, wo ich mir auch denke, sind das immer so rechtsstaatliche Entscheidungen. Also hat, haben sich die Gerichte wirklich frei gemacht von politischen Erwägungen? Das ist gar nicht so einfach ähm, immer. Ähm, aber im Großen und Ganzen... Ähm, macht es mir Spaß, ähm, als Anwältin zu arbeiten und äh, staatliches Handeln immer wieder zu hinterfragen. Ich bin nicht die Einzige, also es gibt sehr viele Kollegen und ich glaube, wir, ähm, an, die Anwaltschaft hat einen großen Teil äh, oder trägt einen großen Teil dazu bei, dass der Rechtsstaat so funktioniert, wie er funktioniert, weil wir natürlich auch staatliches Handeln auch hinterfragen und auch müssen. Und ähm, ja, wir haben nicht immer Erfolg damit, gleichwohl muss man auch äh, in bestimmten Bereichen Grenzen setzen, damit sich ähm, bestimmte Sachen nicht so ausufernd äh, angenommen werden. Also es ist nicht immer leicht. Manchmal bin ich auch an einem Punkt, wo ich sage, ich schmeiße jetzt alles hin und mache irgendwie was anderes. Ich gehe zu einer Versicherung und mache nur noch Sachbearbeitung. Da habe ich meine Ruhe. Aber das widerspricht so ein bisschen meinem Naturell. Also es, es, es ist schon auch interessant, mit Menschen zu arbeiten. Und es ist auch interessant, auch den Staat äh, zu fordern, indem man irgendwie darauf pocht, dass hier auch rechtsstaatliche Prinzipien für jeden eingehalten werden in diesem Land.
1: Dann ist es gut, dass Sie sich jedes Mal wieder motivieren können, Ihre wichtige Arbeit trotzdem fortzusetzen. Seda Bascha-Yildiz, herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Gerne. 1012 Der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de